0: Et bonjour c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com, bienvenue dans cette émission, on continue les analyses d'un épisode de la saison 1 que j'avais raté, on a fini la saison 2 et donc on va euh, ben passer l'entièreté de cet épisode, je te rassure on a déjà bien avancé, il en reste encore un peu, après quoi ça sera terminé les qui veut être mon associé et on basculera sur une nouvelle série que j'espère que tu vas adorer avant d'attaquer et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, oui, prends-le dans tes mains et abonne-le sauvagement à l'émission, ça crée des liens et en plus, tu vas lui faire plaisir, tu vas lui faire découvrir un super podcast, sinon tu me laisses des étoiles et un commentaire, là où tu écoutes l'émission, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Après, je te rappelle que comme d'habitude, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a… Deux formations qui est en fait la suite, enfin c'est 1 million et 10 millions, c'est la suite. Hein. Ça te permet d'avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier ou alors 10 millions d'euros de patrimoine et là, pas que immobilier. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas dans l'onglet « Livres », toujours sur immobiliercompagnie.com. Il y a « Mes livres », tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres ou alors tu vas sur Amazon, tu tapes « riche pour euh, devenir riche sans argent parce qu'il est en première page. Et enfin, il y a un onglet « Coaching », pareil, tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. Sans plus de transition, je ne vais pas écouter l'épisode entièrement ce coup-ci puisque bon, ben, je vais le découvrir avec toi. Je te rappelle que l'épisode précédent, je me suis un peu senti obligé de l'écouter parce que je n'étais pas dans mon élément. Là, j'espère avoir une bonne surprise et sans plus de transition, Patrick
1: Magneto Alors, on a un visage connu. Yoni, hein, on
2: vous reconnaît, vous avez fait Top Chef. Qu'est-ce qui vous a euh, séduit chez ces deux garçons bah déjà, c'est des gens qui sont entiers, vraiment. Ils sont vraiment habités par leur concept et c'est des gens qui ont du goût. Ils font attention à leurs clients, c'est des vrais restaurateurs. Et je les accompagne donc en tant que, que chef de la Méditerranée, entre guillemets. Et donc, on a francisé un peu tout ça, j'ai envie de dire.
1: Qui est le jeune homme tout au bout qui vous accompagne
3: Je m'appelle Georges, je suis avocat j'ai créé leur
1: société. D'accord. C'est un début de réussite, mais ça ne suffit pas pour que ce soit une grande réussite. Est-ce que vous avez conscience que c'est quand même un moment important, vous, dans votre
4: carrière Qu'est-ce que ça représente cette journée pour vous Pour nous, c'est la consécration de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Avant que ça prenne, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour que ça marche.
1: Est-ce que vous avez une tension particulière avant d'entrer Qu'est-ce que vous, vous ressentez
4: On a un petit peu d'anxiété, mais bon, ça va aller. Notre projet, on le connaît, il nous habite. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
0: J'ai fait de la coupe parce que nous sommes dans une euh, « foodtech », comme on dit euh, dans le jargon, ça veut dire une entreprise qui est dans la nourriture, d'entrée de jeu. Euh, déjà, j'avais envie de couper plus tôt, mais du coup, j'ai enlevé le passage parce qu'il ne servait strictement à rien. Euh, je t'invite à réécouter d'ailleurs l'émission, comme d'habitude. Hein, moi, mes analyses ne font pas que tu ne dois pas voir les émissions, bien au contraire. Bref euh, j'ai enlevé tout ce qui était inutile et j'ai gardé les passages utiles. On a donc, euh, ce que j'allais dire dans les passages que j'ai virés, c'est que quand euh, tu es dans la food tech ou quand dès le départ finalement, on te parle de nourriture et que nous, on est français, enfin, je sais pas toi, mais c'est mon opinion quand même générale. Je pense que nous, Français, déjà la bouffe, ça nous met de bonne humeur. On a déjà… Un bon mood. Et d'ailleurs, euh, j'ai un truc à te dire, hein. je pense que si tu as des idées autour de la nourriture, c'est forcément des bonnes idées en fait, surtout en France, mais même à l'international. Je veux dire, tu es un peu, sans le savoir et si tu m'écoutes, le Clark Kent de tous les autres pays de la Terre. Et oui, entre ton palais et tes connaissances culinaires françaises, si tu as envie de réussir dans la vie, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, exporte-toi et lance-toi dans la restauration, la nourriture à l'étranger. Tu as une réussite facile à porter de main et presque déjà en toi qui t'attend. Et donc, moi, dès que j'entends parler de bouffe et tout, je suis heureux, j'ai du plaisir, je me dis « c'est cool, ça peut que marcher ». Alors, il faudrait vraiment qu'ils aient un, un concept pourri pour que ça ne fonctionne pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que déjà d'entrée de jeu, toi qui m'écoutes, et ça, c'est vraiment important, tu as des super pouvoirs. Clark Kent sur Krypton il est comme tout le monde, Clark Kent sur la planète Terre, c'est Superman. Et c'est pareil pour toi, prends tes clics et tes claques, va quelque part et fais de la bouffe et tu verras, tu me remercieras. Enfin Moi et d'ailleurs tes origines, parce que c'est grâce à ça en fait. Et je pense vraiment qu'on a des super pouvoirs et si tu ne les as pas, eh bien va au resto, mange, développe ton palais. Tu as vraiment tout ce qu'il faut dans ce pays pour le développer et pour avoir une connaissance unique qui te différencie de toutes les autres personnes de la planète. Donc vraiment, on n'a pas commencé que j'ai un conseil à te donner, c'est que la nourriture, tu le sais pas ou tu le sais peut-être déjà, c'est un atout professionnel dans le monde pour toi. Et quoi que tu aies en tête, quoi que tu veuilles faire, tu as tout ce qu'il faut déjà en toi pour réussir cette aventure culinaire qui t'habite. Donc voilà, j'ai l'émission elle n'a pas commencé, j'ai déjà un avis positif sur leur projet, il faudrait vraiment qu'ils aient un, un, comment je dirais, un concept bizarre ou étrange ou mal fichu pour que j'ai un avis négatif. Petit détail important avant que je lance euh, le début de l'émission, ils sont venus avec leur avocat, euh, ça m'interpelle, ils sont venus avec un mec de top chef qui les soutient, ça m'interpelle. Le fait qu'il y ait quelqu'un de top chef qui les soutient, ça te donne un avis très positif aussi sur le projet, qu'on le veuille ou non, c'est euh, plutôt euh, voilà, euh, de bon augure. Maintenant, le fait qu'il y ait un avocat par contre, je ne vois pas bien ce qu'il fait là, à part qu'il soit client et qu'il adore. Ça, c'est plutôt négatif parce que plus tu vas avoir de personnes à consulter pour des décisions importantes, moins tu vas prendre les bonnes décisions. Rappelle-toi de ça, c'est un vrai conseil. Je veux dire, leur avocat, bon, c'est normal qu'il l'ait, c'est normal qu'il soit là, c'est normal qu'il les conseille aussi peut-être, mais il y a certaines décisions que malheureusement, tu vas devoir prendre seul. Donc, on va voir s'il y a une négo ou pas, on va voir comment tout ça va évoluer, mais rappelle-toi, je voulais quand même te le dire. Moi déjà, en immobilier, dans l'investissement, quand je vois plusieurs personnes arriver pour une visite, d'entrée de jeu, je me dis, ça va mal se passer. Et rappelle-toi, plus il y a de personnes qui sont présentes lors d'un rendez-vous pour une décision importante, moins ces personnes prendront la bonne décision. Et ça, tu peux aussi l'écrire dans un coin de ta tête, c'est presque inscrit dans le marbre euh, des, du destin ou de ce qui va arriver pour toute personne qui se présente à un entretien important. Allez, on va. j'arrête de blablater, on, Patrick, appuie sur Play, on va voir ce qui va se passer. Hein. Je te précise qu'à ce stade, je, je, je n'ai rien vu, je, je découvre comme toi leur projet. Bonjour,
3: Bonjour.
4: Bonjour. Nous sommes Wissem et Magette. Comme vous avez pu le deviner, nous, notre plat préféré, c'est le couscous. Mmh. Alors, nous sommes les fondateurs de graines, la première enseigne de bar à couscous. Et puis, on vient aujourd'hui, on vous sollicite pour un investissement de 400 000 euros contre 25% du capital de notre entreprise.
0: Euh, J'arrête direct. Euh, 400 000 euros, 25%. Alors, ça veut dire que la, la valorisation de la société, c'est 1,6 million. Hein. Donc là, je te le dis direct. Tu sais ce que je dis. Alors là, j'interviens parce que ça me fait les boules parce que j'étais hyper chaud là, là. foot tech et tout, j'adore ça. Euh... <rire> 1 million dans la bouffe, euh, ils, ont, ils ont quand même, bon, normalement, ils ont des bonnes marges. Je vais te faire, un, je vais te faire une cote mal taillée tout de suite. Voilà, donc ça veut dire que pour moi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux choses direct. Je, je veux que tu le vois, je veux que tu l'entendes. Deux trucs qu'il faut qu'il y ait dans cette société. Premièrement, faut il faut qu'il y ait un... Genre une application, une technologie, un truc particulier. Alors, j'ai compris Barakouskus, hein, je crois que j'ai entendu ça. Euh, ok, bon, j'ai hâte de voir le concept qu'il y a derrière. Une, alors bref, il faut qu'il y ait une technologie, un truc qui, qui minimise les coûts à mort et qui augmente la marge à mort. Et il faut qu'il y ait un CA conséquent. Donc... Euh, fais voir un peu, je vais te dire, quelque, je vais te dire en admettant qu'ils aient... Un truc de ouf, il faut que qu'à minima, je veux que tu ce que j'ai en tête, il faut qu'à minima, il fasse au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires avec une technologie ou un machin de ouf qui me fait dire, un truc de fou, qui me fait dire « allez, ok, j'y vais parce qu'il y a un potentiel de malade ». Ou alors, ou alors, il faut qu'il fasse un, au moins, on va dire, imaginons que c'est un business lambda, tu vois, genre cuisine, cuistot, euh, etc., il faut au moins qu'il fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de fou derrière, qui, qui me fasse me dire qu'au moins l'année d'après, je fais 2 millions et que derrière, euh, il se passe des trucs. Donc, s'il n'y a pas ça, c'est mort. Et je te le dis direct, c'est mort. C'est hyper chaud. Alors, j'ai coupé parce que j'ai un peu du mal à comprendre le, les 400 000. Ça me, ça me, voilà, c'est possible, attention. Hein. Mais là, euh, voilà, il, faut, il faut vraiment qu'il y ait soit une croissance de fou, soit une technologie de fou, soit les deux et du chiffre d'affaires déjà existant. Garde-le en tête. Je te le dis à chaque fois, tu demandes beaucoup d'argent, il faut que derrière, tu poses beaucoup sur la table. C'est presque, voilà, c'est sine qua non, c'est obligatoire, c'est QFD, c'est ce que tu veux, mais c'est comme ça. Donc, euh, on va voir. Tu connais mes attentes. Maintenant, euh, espérons qu'ils vont être à la hauteur de leurs ambitions. Le bar à couscous.
4: Et vous êtes les premiers à avoir inventé ça Les
0: premiers. Ça en les France, premiers. On
4: est parti de zéro. Donc ça a pris du temps et puis là on est en train de, on arrive à maturation. Donc pour la petite histoire, Wissam oui, et moi, on est arrivés en France en 2004, de Tunisie, pour faire nos études supérieures. Et on s'est vite rendu compte en fait, que le plat de notre enfance, qui est pourtant un des plats préférés des Français, était totalement absent de la restauration rapide. Pour manger un vrai bon couscous, pour nous, il fallait se ruiner dans un restaurant UP, ce qui était compliqué avec le moins d'étudiants. Ou que l'on fasse appel à la famille en Tunisie pour en recevoir, ce qui perdait un petit
1: peu sa fraîcheur. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, qu'il y avait matière à créer un concept fort. Et nous avions l'ambition de moderniser le couscous et de le rendre plus accessible. En 2013, après avoir réuni toutes nos idées et quelques fronts, on a lancé notre premier restaurant. Puis nous avons bien développé depuis, puisqu'on emploie 24 salariés à travers nos trois points de vente à Paris. Et on prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'un million cent vingt euros pour cette année. Mais tout ça n'est qu'un début. On a vraiment l'ambition de devenir les leaders de la restauration rapide méditerranéenne en France. Et dans les deux prochaines années, nous souhaitons, grâce à vous peut-être, ouvrir deux nouveaux restaurants à Paris et développer un réseau de franchises dans les grandes villes de France. Et puis à plus long terme, notre ambition est de développer Graines à l'échelle internationale en, en ouvrant dans les grandes métropoles du monde.
4: Avant de, vous, de conquérir le monde, on va déjà essayer de vous conquérir vous aujourd'hui. Donc on va vous inviter à venir composer vos couscous et on va vous découvrir nos préparations. Ah, la bonne idée là Et pour nous donner un petit coup de main, on va faire appel à notre consultant et ami, le chef spécialiste de la cuisine méditerranéenne, Yoni Saada. Waouh
2: Bonjour, bonjour, Enchanté. bonjour, bravo. Bonjour, bravo. Ça va, ça se passe bien, ça bien. Vous êtes top. Ils sont bien ouais. ou pas Ils sont, ouais. Ils sont super, super. J'ai l'impression que vous avez très faim en plus.
1: Bah,
4: moi je propose qu'on qu aille voir de plus près. Hein.
2: Vous venez composer vos couscous. Donc en fait c'est un petit peu la composition bah, du couscous royal, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de viande, plusieurs styles de légumes évidemment. On travaille avec la saisonnalité, c'est très important. On essaie de travailler dans le locavore aussi, c'est-à-dire qu'on va prendre des produits autour des restaurants, ouais. de manière à vraiment être dans le thème environnemental. À côté de ça, j'ai amené euh, les techniques, surtout les couscous qui seront réalisés dans chaque restaurant. Mm -hmm. Donc il y a toute une logistique qui a été mise en place, de manière à ce que n'importe quel cuisinier soit capable de réaliser un bon couscous. Et on a mm -hmm. voulu vraiment euh, rajeunir le couscous.
4: On a qu'à le, le goûter en même temps pour vous raconter, parce que ça, c'est incroyable, peu. De salive, je salive. Je...
2: Tu veux servir
1: quand tu veux, on fait 100, j'en fais un hein, tout
3: Ça, c'est les, les contenants que vous exactement. utilisez dans les restaurants C'est exactement ça. Le packaging a été fait exprès.
4: Exactement. Il n'y a qu'une taille Il y a deux tailles. Deux tailles. Il y a deux tailles. Ça, c'est la taille classique. Okay. Et il y a une
2: taille réduite pour les petites femmes.
4: Et toi, es associé dans la société ah, Je ne suis pas, pas du tout associé, je suis consultant. simplement d'accord. Donc
2: je suis là vraiment pour leur amener toute plus la plus logistique plus. et faire en sorte qu'on ait une régularité sur tous les restos.
3: Les gens se servent ou c'est vous qui les servez C'est nous qui servons. Il y a un genre de présentoir. Exactement. Et... C'est comme
2: un bar à salade mais chaud en fait. D'accord. Oh
4: le rêve. Excusez-moi, à tout à l'heure. Hein. Je pars en voyage. C'est vraiment le plat convivial par excellence.
0: Bon alors je coupe là. Je t'avoue qu'ils m'ont un peu coupé la chic. Je les ai pris. Je, je, je reconnais je ne les ai peut-être pas pris au sérieux pas pour les bonnes raisons d'ailleurs comme quoi tu vois des fois non je suis impressionné euh, je suis impressionné 3 restaurants 24 salariés 1.125 mille euros de chiffre d'affaires cette année euh, on est au-delà de ce que je te disais tout à l'heure donc je t'avais dit soit 1 million avec de la croissance soit 500 000 avec un, une tech donc pour moi ils remplissent le contrat du coup, euh, magnifique. L'idée d'un bar à couscous, effectivement, j'y avais pas pensé. Très, 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 très bonne idée. Moi, j'aime les couscous comme tout le monde. Je savais pas que c'était le plat préféré des Français. Tu vois, comme quoi la, le, le truc, c'est hyper simple en fait. Ils, ils se sont dit, ils sont venus de leur pays avec leur connaissance à eux qui est ni plus ni moins que ce que je t'ai dit au début en fait. Tu vas dans un autre pays, tu copies le modèle de McDonald's parce que c'est ce qu'ils ont fait là ils copient le modèle de McDonald's avec finalement leur propre euh, comment je dirais, culture qui est la culture du couscous. Alors, euh, bien évidemment, ton humble serviteur a fait le travail et euh, j'ai une critique à, formu à formuler euh, à mon humble avis. Et d'ailleurs, que je vais aussi me permettre de te délivrer pour que tu puisses peut-être améliorer tes réflexions. Quand on copie un concept, on le, compie, on le copie réellement. Et je ne suis pas certain que… Alors, je ne suis pas certain, je suis partagé en fait. Je pense que leur idée est très bonne de commencer par Paris parce que c'est là où tu vas directement euh, proposer finalement euh, et arriver à toucher le plus grand monde et peut-être à, à, à toucher la France. Mais personnellement, si je devais copier McDonald's, je commencerais tout de suite par un restaurant avec un drive. Parce que vraiment, le, le concept de McDonald's, pour moi, c'est le drive. C'est « je suis dans ma voiture ». Je passe à ce drive, je récupère la bouffe et je me barre. Et, euh, et, et d'être dans les grandes villes, c'est une excellente idée. Attention, je ne remets pas en cause et, euh, et je pense que les deux modèles se valent. Mais malheureusement pour moi, de voir que. Donc là, pour te donner un ordre d'idée, ils sont essentiellement dans le 8e à Paris, qui, très très bon quartier, hein, le 8e à Paris, bonne idée aussi, bref. Mais je ne suis pas certain que c'est comme ça que tu vas arriver à lever de la franchise et arriver à, à, à faire en sorte que les, les personnes qui vont rejoindre l'aventure, les personnes qui vont rejoindre le concept store et qui vont adhérer à la franchise puissent visualiser l'aspect rapidité. Il ne faut pas oublier que McDonald's, c'est avant tout quoi C'est avant tout euh, euh, une façon de fabriquer, une façon de proposer un burger à la minute, rapide et livrable dans son véhicule. Et d'ailleurs, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, à savoir, je livre les clients dans la voiture, je livre les clients rapidement. Donc, ils sont partis de zéro. Il faut quand même les saluer. C'est hyper impressionnant. Euh, ils ont aussi compris qu'il euh, y avait euh, un manque, euh, finalement, de fast-food. Enfin, comment dire Que les couscous, c'était forcément très cher, qu'ils étaient forcément dans du guindé. Et ils se sont dit, il n'y a pas de pas cher. Et là aussi, pour moi, ils ont commis une erreur. Et je suis désolé, hein, je ne veux pas… Je ne suis pas quelqu'un qui critique et je ne suis pas dans la critique. Là, je suis en train de pointer du doigt dans leur modèle les petites incompréhensions qui, je pense, euh, ne leur a pas permis, ne leur permettent pas aujourd'hui de proposer un concept optimum. Ils ont bien compris certains trucs. Donc, Par exemple, le fait qu'ils ont un consultant qui vient ici, je dirais, magnifier la recette, amener au plus haut niveau leur... Euh leur concept, c'est-à-dire proposer finalement la meilleure expérience au niveau du goût pour le client. Mais ils n'ont pas compris que euh, McDonald's n'est pas devenu McDonald's grâce à des hamburgers pas chers. Le problème, et d'ailleurs le fait est que malheureusement le couscous pas cher, ça part d'un très bon sentiment, mais il y a un souci, c'est que ce n'est pas comme ça qu'ils vont construire un empire. Et que malheureusement, s'ils si veulent, s'ils si souhaitent, euh, voilà faire adhérer à leur franchise des franchisés, il va falloir qu'ils leur proposent de l'argent et aujourd'hui le couscous, c'est malheureux de le reconnaître mais s'il n'est pas cher, il ne permet pas aux franchisés de dégager des marges suffisantes pour que ça les intéresse. McDonald's c'est avant tout une entreprise immobilière. C'est avant tout une société qui a eu la capacité à proposer à ses franchisés de belles marges pour qu'ils puissent bien se développer, pour qu'ils puissent s'enrichir au même titre que la franchise. Et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier malheureusement. Donc, je suis quand même bluffé. Je suis quand même intéressé par la suite et par ce qui va se dire. Mais j'ai mis une grosse réserve parce que déjà, premièrement, un fast-food qui fonctionne... Sur ce modèle-là, s'il dégage les marges suffisantes, il n'a pas besoin d'investisseurs externes. S'il a la bonne, euh, comment je dirais, gymnastique financière qu'aurait dû lui proposer l'avocat, il n'a pas besoin de se retrouver devant les investisseurs. Je vais être tout à fait franc avec toi. J'ai mis un doute quant à leur modèle financier, c'est-à-dire quant aux marges qu'il dégage, parce qu'il y a un loup. Aujourd'hui, les sociétés, euh, les fast-food en fait, c'est des sociétés qui margent suffisamment pour s'autofinancer. C'est des sociétés qui ont tout ce qu'il faut normalement pour en interne lever et aller chercher du financement pour se déployer. Il y a une incohérence dans le modèle qui est présenté ici. L'idée est exceptionnelle, mais à mon avis, elle est mal exécutée. J'ai des gros doutes sur la capacité que vont avoir ces deux jeunes à convaincre les investisseurs, tu vois c'est marrant parce que c'est vachement bien comment j'ai fait cette émission. Je t'ai donné les conditions pour lesquelles j'investis et finalement, tu vois, ils les remplissent et du coup, ça me met un doute parce qu'en les remplissant, je me dis, attends merde, le mec a tout pour y arriver, les mecs ont tout pour réussir. Pourquoi ils sont là en fait Pourquoi Il y a un truc, je ne sais pas lequel, soit on va le voir, soit on ne va pas le voir, mais il y a un truc, soit c'est acceptable et dans ces cas-là, j'y vais ou j'y vais pas, soit… Le doute persiste et malheureusement, ils repartiront bredouille. Je ne leur souhaite pas parce que j'adore les couscous, mais alors vraiment de fou. Et en plus, dans cette, dans la la, la, la nourriture marocaine, il y a il y a un autre, il y a un autre comment dirais-je D'ailleurs, j'ai envie d'en manger. Hein. <rire> c'est pas bon là, c'est pas bon. Euh, il y a un autre plat exceptionnel chez la, la, la cuisine marocaine qui aurait d'ailleurs toute sa place dans la cuisine à emporter, c'est la pastilla. Et oui, la pastilla, c'est exceptionnel. Moi, moi, je suis un grand fan de la pastilla. C'est un truc que euh, je pourrais en manger euh, tous les soirs, tu vois, tellement c'est bon. Donc, vraiment, la cuisine orientale, elle a, par certains plats et par certains aspects, toutes les, comment je dirais, caractéristiques du fast-food et la capacité de proposer à ceux qui l'achètent eh bien, la même expérience qu'avec le burger. Donc, pour moi, tout est réuni, mais si c'est mal exécuté, mal compris, mal géré, eh bien, euh, ça peut ne pas fonctionner. D'ailleurs, l'énorme avantage de cette émission en fonction de comment elle se termine, c'est que je te sers encore une fois sur un plateau une idée que tu as juste à reprendre et à mettre en place. Peut-être qu'un jour, je recevrai un chez par la poste avec écrit Mes amitiés pour l'émission et le podcast, parce que tu m'as donné l'idée de créer cette chaîne de resto et grâce à toi, j'ai fait des millions. Et je te le souhaite, parce que franchement, de mon opinion et de l'expérience que j'ai de la cuisine orientale que j'adore, tout est réuni pour exécuter un projet de fast-food à grande échelle. Je dis ça, je dis rien. Vous servez quand même de couscous par an, là, alors aujourd'hui 100 000. En
4: moyenne, 100 000, 000 par an. Sur les trois points de vente, ouais. Par an.
3: Donc votre, votre panier moyen, c'est 15 euros.
4: Non, notre panier moyen est autour de 11 euros. 10-11 euros. Ah ok. Et oui,
3: puisque vous avez un million ensemble de chiffres. Ça. Ok. 24 salariés, ça fait beaucoup. là. Il y a du... a, vers les 24 salariés, il y a beaucoup de temps partiel. Hein. Quel est le pourcentage en masse salariale 30% du, du chiffre d'affaires. Et le coût matière Achat marchandises 20%. Vous savez que pour faire fortune, il ne faut pas dépasser 50%. Mais
4: hein. vous avez des gestionnaires qui gèrent avec vous Non, tous les deux. On n'est que tous les deux. Ah.
1: Et quelle est la proportion des gens qui mangent sur place et des gens qui euh, prennent à emporter 70 à emporter, 30% sur place. En ah, Sachant qu'on a, sur le chiffre d'affaires global, 20% de livraison. Ah, en plus. Encore en plus en... À travers les plateformes.
4: À travers les plateformes, exactement. On travaille très bien avec eux. Et... Ah oui, forcément. On a essayé de développer, au-delà du bar à couscous, la cuisine méditerranéenne
2: dans son ensemble. On a remarqué qu'il y avait des moments un peu plus creux en été. C'est vrai que c'est un plat qui peut paraître un peu lourd pour l'été, donc on a travaillé complètement sur des nouvelles recettes. Un couscous froid et surtout plein de petites salades et des desserts.
4: L'idée du couscous froid, un peu un salade, je trouve que l'idée est très est bonne. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. Donc on s'est diversifié dans ce sens-là. On ne s'est pas, on s'est pas lancé dans les sushis ou dans les, dans les pizzas. On s'est lancé vraiment dans ce qu'on maîtrise et on a pris aussi des consultants comme, comme le chef Yunisada pour nous aider justement à nous développer et à faire une carte quelque chose de cohérent.
1: Bon, c'est très bon. Excusez-nous, on mange, mais c'est très bon. Hein.
4: Ah non, mais bravo, moi je repose qu'on applaudisse le, merci le chef. Merci merci
2: beaucoup et franchement, vous pouvez leur faire confiance, c'est vraiment des bosseurs et euh, ils ont de la jugeote et, euh, et je pense que c'est un super beau concept. Génial,
1: merci beaucoup, merci, à vous merci tous. au
0: revoir. Au revoir. Voyez en eux. Au revoir. Merci. 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 Avis à tous les restaurateurs qui nous écoutent, <rire> on a Marc de Bordeaux, le bordelais, qui nous dit que si tu veux faire fortune, il ne faut pas dépenser en coût matière les 50%, hein, limite à ne pas franchir. La restauration, c'est vraiment un métier. Parce que, bon, bah, comme tu l'as compris, sur 1 million, en fait, en gros, globalement, euh, tu, as, tu enlèves 20% de coût matière. Donc, on, on peut considérer qu'en gros, euh, ils ont 200 000 euros. Tu vois, je ne fais pas, je vais pas te faire, enfin, je, je te fais grâce des 100 000 euros. Encore que je n'ai pas vraiment raison. Tu as euh, donc 220 000 euros qui partent en coût matière. Il te reste 880 000 euros de l'autre côté. Les 880 000 euros, il te faut déduire la masse salariale qui est énorme. Euh, il l'a dit lui-même euh, 24 personnes 24 personnes même s'il y a 30% là-dessus de personnes qui font euh, du mi-temps et ou de l'intérim globalement je te le dis direct il faudrait qu'ils fassent le double de chiffres pour les absorber donc déjà ça ne va pas donc effectivement les 24 personnes ça va pas euh, en gros, la règle, hein, je te la donne, c'est 100, 100, 150 000 euros par salarié. Si tu veux t'en sortir, plutôt 150 d'ailleurs. Hein, donc euh, tu imagines, hein, 24 personnes, tu fais fois 150 000 euros. Je suis même loin du compte, tu vois, faudrait il faudrait qu'il fasse 3 millions 6 pour vraiment être bien. Tu vois. Mais bon, on va dire que déjà tu fais x 2, 2 millions 4, 100 000 par salarié. En sachant qu'il y a 30 quand même qui sont là, euh, je pense que ça pourrait passer à, de ce que je sais de la restauration. Ce n'est pas mon métier, donc chacun son boulot. 70% emporté, 30 sur place. À ça, t'ajoute 20% de vente au travers des livraisons. Il faut bien évidemment penser au loyer et aux charges annexes puisqu'ils ont fait le choix d'avoir des adresses physiques. Aucun problème là-dessus, mais c'est un coût qui s'ajoute et à Paris, ça coûte quand même plus cher qu'ailleurs. Et malgré tout, je persiste et je signe. À Paris, tu perds l'avantage de ce que je disais tout à l'heure, à savoir construire un drive, l'alimenter et le faire fonctionner. Tu ne me l'enlèveras pas, dommage moi, je l'aurais fait, mais c'est comme ça. Bref, tu vois, déjà là, à froid, comme ça, de ce que j'entends, je ne suis pas chaud parce que pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Il manque du chiffre d'affaires. Bon, c'est normal que je n'ai pas tous les éléments. Un point par contre extraordinaire qui me, qui, qui, me, qui me donne le sourire et qui me fait me dire quand même que ça vaudrait le coup de s'y intéresser, c'est c'est le fait qu'ils ont eu l'idée de convertir le couscous en couscous froid l'été pour, euh, pour rester dans ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un, un fast-food qui, qui dit, bah, comme ils l'ont dit d'ailleurs, je, je fais des sushis l'été parce que le couscous l'été, euh, c'est en inéquation avec le, 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 le temps. Quoi. Effectivement, j'ai moins envie de manger un couscous l'été que l'hiver. Et encore que tu serais surpris, comme je t'ai dit, la pastilla pour moi, ça se mange... Euh, sans fin et en permanence. Donc, euh, bon, pff, pas de problème pour moi. Mais au demeurant, je voulais quand même que tu l'entendes, j'ai une euh, réserve sur le fait qu'on ne puisse pas manger un couscous l'été chaud parce que moi, ça ne me gêne pas de manger euh, euh, l'été un couscous. Bref, bon voilà, j'entends. Ils l'ont fait en froid. Bravo à eux. Excellente idée. Je vois aussi qu'ils se régalent. Donc, c'est quand même extrêmement positif. Euh, donc, franchement... Et de ce que je vois, de ce que, que j'entends, je, je suis conquis. Je suis allé voir sur leur site, c'est beau, c'est coloré. Euh, effectivement, on est sur des pots qui sont des pots de couscous en carton, tu sais, comme on le retrouve dans les chaînes. C'est vraiment, euh, ça donne envie, c'est bien fait, c'est coloré. Tout est parfait pour moi en fait. Donc vraiment, ce qui me freine, c'est le chiffre d'affaires, la gestion globale et la masse salariale qui est en inéquation avec le, le, le chiffre annoncé. Donc voilà, j'ai un petit frein et aussi le montant demandé, 400 000 euros. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un problème pour moi. Ils devraient être capables de se financer en interne au vu de ce qu'ils font. Voilà, ça les dessert un peu, c'est dommage. Peut-être qu'ils demandent trop. À leur place, j'aurais demandé beaucoup moins. Je me serais débrouillé pour demander moins de 100 000 euros. En tout cas, en ce qui me concerne, je levais le portefeuille direct. Là, il y a une incohérence entre le montant qu'ils demandent et, euh, et je dirais, euh, et les résultats qu'ils affichent. Mais c'est pas bien ce que je dis, parce que je veux quand même aussi le dire, en même temps, avec la société qu'ils ont montée à ce stade, c'est cohérence qu'ils demandent. Donc je suis embêté, je suis juste euh, pas emballé, parce que ce qu'ils nous présentent me laisse sous-entendre qu'ils devraient arriver à avoir un financement par eux-mêmes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et parfois, tu as des projets comme ça, qui sont trop avancés pour qu'on ait envie de rentrer. Et qui en même temps, on se dit, mais pourquoi en fait ils n'ont pas déjà levé et Ça te freine et tu ne vas pas rentrer. Et je pense que c'est une erreur parce que je pense que tout est là pour qu'ils réussissent. Que malheureusement, ben ça, ça se, ça, ça ne se, comment je vais dire, ça ne se goupille pas bien pour eux. Voilà, c'est mon sentiment. On va voir ce que les autres vont dire. Peut-être que c'est le moment où ils vont lever le portefeuille. Peut-être pas. J'espère me tromper parce que malgré tout, le concept me paraît jouable. Voilà, c'est comme ça.
4: Au-delà du bouche à oreille, vous comptez sur quoi pour faire connaître la marque Parce que quand on veut franchiser sa marque, on a besoin d'être connu. Alors nous, ce qu'on a prévu justement dans l'investissement des 400 000 euros, on se laisse une somme
1: justement, pour travailler sur ce réseau de franchise. Mais il faut aussi que vous gardiez une belle somme pour embaucher quelqu'un qui va gérer ça pour vous. C'est ça. Mais vous va devenir dingue. On a vraiment besoin de sortir de l'opérationnel. Là, on a la tête dans le guidon. On Donc est, il faut on on se la cuisine, équipe. la camionnette. On est vraiment encore vraiment vraiment dans l'opérationnel.
0: Et vos,
3: vos trois points de vente, est-ce qu'ils sont à l'équilibre, rentables
4: Ils sont rentables, les trois. On a une rentabilité, on a une CAF qui nous permet d'ouvrir chaque année une nouvelle boutique. Donc on peut le faire tout seul. Mais en gardant... Comme, comme on en parlait tout à l'heure, la tête dans le guidon, c'est-à-dire en étant toujours dans l'opérationnel. Parce que tant qu'on est dans l'opérationnel et tant qu'on est plongé dans les problèmes qu'il y a à gérer au quotidien, bah c'est compliqué pour nous. Donc, nous, très honnêtement, on est très ambitieux et on est assez sûr de nous. On sait qu'on va y arriver.
0: J'ai coupé au moment où Catherine, la dame en rouge, demande à Marc son avis puisque c'est effectivement son métier. J'ai coupé à ce moment-là parce que je ne veux pas avoir son avis et je vais d'abord me prononcer. Et tu vois, c'est très intéressant parce que les questions qui se posent finalement ne sont pas si éloignées que, ce, que les questions que je me pose. Et toi, ici, qui m'écoutes, tu dois apprendre à avoir une gymnastique comme celle que j'essaye de t'apprendre au travers de mes émissions. Premièrement, euh. Tu as bien compris qu'il parle de la CAF, donc la CAF, je voudrais quand même t'expliquer ce que c'est au cas où tu ne le saches pas. En comptabilité, c'est la capacité d'autofinancement, c'est un ratio qui permet d'évaluer les ressources générées par le cycle d'exploitation d'une entreprise et qui permet d'assurer ou non son autofinancement d'après euh, enfin les comptes de résultats. Euh, et donc, c'est comme ça, c'est ce sur quoi tu vas pouvoir construire un prévisionnel et faire les éléments. Ici, ils nous annoncent que euh, leurs boutiques sont rentables et que leur CAF leur permet d'ouvrir euh, une boutique par an. Sauf qu'il y a une incohérence en fait, je te le dis direct. c'est pas possible ce qu'ils disent puisqu'ils ont trois boutiques et ils t'expliquent qu'ils sont dans l'opérationnel. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont encore dans leur société. De plus, bon, il y a quelques années qui séparent l'émission que je suis en train de faire des recherches que je fais aujourd'hui. Je te le dis direct. Il y a un truc qui m'a alerté quand je suis arrivé sur leur site, il n'y a plus que deux boutiques au lieu de trois initialement. Donc, ça veut dire que leurs sociétés ne sont pas aussi rentables que ceux qu'ils annoncent ici. Il y a un autre élément hyper important, c'est qu'ils te disent, nous, on veut faire un réseau de franchise. Et Catherine a posé la bonne question. Au-delà du bouche à oreille, comment comptez-vous vous faire connaître Tu me vois arriver là avec mes gros sabots, comme je te le dis toujours d'habitude. Eh bien, ça sent à plein nez les dépenses marketing sur la somme qui est demandée. C'est-à-dire que sur les 400 000 euros, il n'y a pas eu de réponse claire et directe en mode voilà il va y avoir 100 000 euros qui vont permettre de développer un réseau de franchise. Comme l'a dit très bien Marc Simoncini, tu as des spécialistes sur le développement de franchise que tu vas devoir embaucher pour te permettre de développer ce système qui est un système... Euh voilà, c'est assez particulier, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, c'est très, très, très particulier, il faut être capable de le faire. Ne crois pas que c'est quelque chose que tu fais tout seul, il vaut mieux te faire accompagner là-dessus. Il faut aussi que tu développes eh bien, toute une charte graphique. Enfin, il y a vraiment tout un développement à faire en amont. Et là, les 400 000 euros, c'est carrément pas clair, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Je suis certain qu'il y a de la dépense en marketing, et comme je te le dis à chaque fois, la dépense en marketing, c'est la pire des dépenses. Faut absolument pas venir ici en mode, euh, enfin ici devant des investisseurs ou même devant une banque et se dire ouais, allez, c'est bon, je veux de l'argent pour développer de la pub, c'est comme ça que je vais faire rentrer. Non, laisse tomber ça. Mauvaise démarche. Donc, ici, ce qui est pas normal, c'est que, un, si vraiment ils avaient la CAF qu'ils annoncent, ils t'ont dit, on a commencé l'aventure en 2014 ou 2015. Je pense que la saison 1 de Qui veut être mon associé Attends, je vais, je vais le taper dessus de sur-gueule parce que je le sais pas de mémoire. Ah voilà, j'ai trouvé. Ça a été diffusé en janvier 2020. Tu vois, j'aurais dit beaucoup plus loin que ça. C'était il y a deux ans. S'ils ont vraiment commencé en 2014-2015, on va dire que tu as trois années, on va dire que tu as trois années, le temps de trouver le modèle, que ça fonctionne, etc. On va partir en 2015, je vais être sympa. Plus trois, ça fait 2018. Et donc, ils sont à trois restaurants si c'est pas complètement incohérent. Tu vois, je suis peut-être un peu plus méchant que ce qu'on aurait imaginé. Donc, ça semble cohérent pour moi, leur discours. Mais enfin... Euh, le fait qu'ils soient dans l'opérationnel, ça ne va pas. Ça veut dire qu'à 24 salariés, ils sont dans l'opérationnel, ils font tourner la boutique à 26, il y a un souci. Et le souci, il est sur la masse salariale, j'en suis certain. Bref, il y a trop de salariés pour moi. C'est pour ça que personnellement, je n'irai pas. Euh, au demeurant, leur discours est cohérent. Mais je pense que euh, leur société, elle n'est pas optimisée, pas comme elle devrait l'être. C'est mon opinion à ce stade. On va voir maintenant ce que pense Marc de la situation, sauf que, ou plutôt en sachant que, ce que va dire Marc euh, va carrément euh, soit faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et donc ça risque d'être fatal pour eux. Malheureusement, ici, et c'est intéressant de le comprendre et ça aussi doit te faire réfléchir ou plutôt te faire réaliser qu'il vaut mieux que tu saches à l'avance les personnes que tu vas pitcher. Pourquoi Parce que si tu pitches des professionnels de la restauration, tu ne pourras pas leur faire, ce qui est normal. Et donc, Marc va ici avoir le rôle d'une parole d'évangile quasiment puisque s'il dit c'est pas bon, il ben, n'y en a aucun autre qui va y aller. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et je veux quand même que tu l'entendes. Je ne suis pas en train de te le dire dans, en mode ben, « si tu sais que tu as un restaurateur, n'y va pas non, ». Non, au contraire, tu dois te confronter à des gens comme ça pour comprendre ce qui ne va pas rectifier le tir et réussir à avoir ton financement pour passer le cap. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu prépares comme ça avec ta boîte ou avec ton projet immobilier, un dossier pour aller le déposer et le présenter, tu as vraiment intérêt de te préparer à l'avance à ce que tu vas dire et de te confronter aux bonnes personnes pour mettre toutes les chances de ton côté d'obtenir le financement que tu convoites. Garde ça dans un coin de ta tête.
4: Marc, toi, tu connais bien le sujet. Qu'est-ce que tu penses
3: Alors moi, si vous voulez, je, je relève tous les points positifs pour pouvoir se lancer. Euh, le premier point, c'est d'abord la rentabilité des trois pilotes. On appelle ça des pilotes. Il faut qu'il y ait une rentabilité évidente parce que les gens qui vont prendre la franchise, vous allez leur facturer une redevance. Donc il faut vraiment avoir quelque chose de très performant en termes de, de rentabilité pour pouvoir séduire les gens. Votre point positif, c'est le fait que vous êtes les premiers à créer un bar à couscous avec couscous chaud, couscous froid pour l'été. Donc ça, c'est le côté positif. Après, il y a quand même pas mal de détails à régler. Vous savez, des, des gens qui, qui arrivent à mettre des réseaux en place comme j'ai fait dans la restauration, il y en a tous les 20 ou 30 ans. Donc, c'est pas évident.
0: Bon alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure et sans surprise, Marc appuie très fort sur le vrai sujet, c'est-à-dire qu'ils sont là pour essayer de créer une franchise. On ne bâtit pas une franchise malheureusement sur des prix pas chers, ou en tout cas, si on le fait, il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Et là, le malheur fait que je ne crois pas qu'il y ait une vraie stratégie financière derrière, c'est mon opinion. Indépendamment de ça, comme le dit Marc, les points positifs sont aussi évidents. Hein. Les premiers à avoir un bar à couscous, comme je te l'ai dit moi aussi, je pense que la cuisine orientale a le potentiel, avec entre autres la pastilla, de proposer vraiment quelque chose d'unique et de correspondant à un fast-food. Mais de ce que moi, je constate ici, pour moi, j'ai des doutes sur la rentabilité de l'affaire. Encore une fois, je te l'ai dit, hein, le calcul pour moi, il a été très simple. 24 salariés, il aurait fallu qu'ils fassent plus de 2 millions d'euros finalement à mon sens. Et si on est stricto senso comme je l'imagine, plutôt même 3,6 millions comme on l'a vu tout à l'heure. Et je pense qu'ils n'auront aucun financement pour cette raison essentielle. La masse salariale, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui est le plus dur à gérer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans, comme ils l'ont dit eux-mêmes, dans l'effectif, qui sont dans le dur, qui sont en fait finalement encore dans leur société, qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. Donc, comme le dit… Alors, moi, je suis moins catégorique que ce que dit Marc. Hein, je ne pense pas qu'il y en a un tous les 30 ans. Je pense que c'est un problème de gestion et de stratégie financière Très sincèrement, si tu n'as pas la stratégie, il faut trouver des stratèges. C'est difficile à trouver. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas, euh, pas, comme je dirais, euh, ce pas euh, le genre de personne qu'on croise euh, à l'angle d'une rue. Euh, c'est sûr qu'il voilà, faut rencontrer ces personnes-là, être capable de les attirer, de les payer. Et tu vois, c'est marrant parce que euh, autant, je pense qu'ils ont eu raison de faire appel à un consultant pour la qualité des plaques qu'ils ont servies dans leur société, autant je pense que euh, là maintenant, ils auraient besoin de faire appel à des consultants en stratégie d'entreprise parce que ça existe pour leur permettre de prendre le virage. Parce que si réellement ils ont une CAF qui leur permet de s'autofinancer un point de vente par an, moi je suis convaincu que ce que j'ai dit tout à l'heure est la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir eu à un moment donné trois points de vente sur Paris tels qu'ils étaient, ils auraient dû, comme le dit Marc d'ailleurs, avoir un pilote en extérieur de la ville en tout cas, en extérieur de Paris, dans des villes correspondant plus à, à une ville comme la mienne, à Nîmes, où tu vas poser un pilote avec, euh, comment je vais dire, euh, euh, un drive, où tu vas permettre à tes franchisés d'apprécier justement la possibilité d'avoir, et eh bien, je dirais, des points de vente qui permettent la, une réelle rentabilité, un petit peu à l'image d'un McDonald's, d'un fast-food, etc. etc. D'autant que je suis certain qu'avec ce système de drive, tu augmentes ton chiffre d'affaires. J'en suis certain en fait, tu ne me l'enlèveras pas de la tête. Donc, c'est vraiment dommage aujourd'hui de se cantonner finalement à un seul modèle, à savoir restauration, centre-ville, vitrine, boutique à emporter, tu vois, et de ne pas permettre la, 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 la partie, comment je dirais, la partie drive. Après, je ne vais pas faire que parler de ça, je voudrais aussi me concentrer sur un autre élément McDonald's c'est quand même le hamburger à la minute donc un procédé de fabrication qui permet d'aller très vite, fast food et on a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui bon, ben, tout le monde sait que McDonald's c'est la plus grosse foncière du monde, enfin une des plus grosses foncières immobilières du monde mais il faut quand même garder en tête qu'il y a cette capacité finalement à servir rapidement le client, j'aimerais, j'aurais aimé plutôt connaître un petit peu à ce niveau là où est-ce qu'il se situait en termes de timing, de rapidité, de facilité. Alors certes, hein, le consultant euh, qui a fait top chef, il est passé, il a dit c'est assez simple, etc. à constituer. Mais je pense que sur ce point-là, il y a aussi une dissonance entre le nombre de salariés et euh, les plats produits. Si quelque part, il y a trop de salariés par rapport au chiffre d'affaires, c'est peut-être parce que le processus de fabrication n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Et tu vois, finalement, quand tu creuses comme ça à tous les niveaux et à différents points de cette franchise qui au prime abord qui a prime abord pardon paraît euh, très euh, sexy et eh bien tu finis par te dire ah c'est quand même bizarre euh, c'est pas aussi fluide que ce que j'avais imaginé alors moi je je pense que voilà ça va ça va plaire à tout le monde sur le papier mais dans les faits il n'y a personne qui va mettre de l'argent moi en tout cas je te le dis, maintenant on va écouter puisque je sais que la Delphine va parler puisque j'ai coupé à ce moment-là. Mais moi, en tout cas, je ne mets pas d'argent sur ce projet parce qu'il euh, ne m'emballe absolument pas. Quoi, voilà, je ne le sens pas.
3: Alors, moi, je trouve que vous avez un très beau euh, concept. Je pense que l'idée du couscous c'est bonne parce qu'elle est assez large et chacun peut, peut y trouver son compte. En revanche, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment surtout de ne pas prendre du recul maintenant. Ce sont des métiers, ça des métiers de passionnés. Mmh. Si vous voulez que ça marche, l'idée de prendre du recul alors votre entreprise, elle est jeune et pas encore très structurée, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Ça serait dommage. Donc, moi, moi personnellement, je ne m'en suivrai pas.
0: Effectivement, c'est une autre manière de voir la chose. Delphine, elle, elle part du principe que c'est trop tôt, que l'entreprise n'est pas assez développée, que l'entreprise n'est pas assez euh, solidement implantée. Effectivement, c'est aussi une manière de voir les choses. Ça corrobore un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que peut-être aussi, ils ont surembauché par rapport à une croissance et que le chiffre d'affaires va suivre. Mais bon, encore une fois, voilà, on est dans le futur, Maintenant, on est dans le turfu et, et on l'a vu sur le site, il n'y a, a plus trois boutiques, il n'y en a plus que deux. Donc, il y a eu peut-être un pic, une surembauche et une retombée. Il faut que tu saches que euh, c'est des phénomènes en fait, c'est des cycles. Euh, je pense que tu as peut-être connu cette période des pâtes. Moi, j'ai connu la période des pâtes où en fait, euh, il y a les fast-foods euh, de, 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 de pâtes à emporter qui se sont créées dans des boxes en fait et tu vas acheter des pâtes et tu les fais. Donc, dont Mezzo di Pasta, que moi, je connais très bien. Ça a été un phénomène de mode. Il y a eu un pic où tout le monde en parlait. Ça passait à la télé. Les mecs faisaient soi-disant fortune, etc., etc. Puis, le pic est retombé. Et euh, finalement, le chiffre d'affaires réel s'est révélé aux franchisés et aussi pour te partager un peu mon expérience, je connais très bien un franchisé de chez Di Pasta. il avait ouvert deux points de vente, il avait mal choisi sa deuxième ville, il, a, il était pas rentable, il a dû fermer en fait, hein, malgré un concept fort et qu'il avait ouvert et développé en plein pendant le boom. Hein. Et aujourd'hui, il, il tourne que sur un seul concept store qui lui suffit largement pour vivre à lui, sa femme et ses enfants, mais ça montre que c'est pas aussi évident que ce que tu peux croire, qu'il y a en plus des phénomènes de mode, peut-être que graines a eu son phénomène de mode et que du coup, elle a connu sa croissance qui elle a permis d'ouvrir trois boutiques et qui après finalement euh, sont retombées sur une comment je dirais, euh, une espèce de plateau de, de, de chiffre d'affaires qui est leur chiffre d'affaires actuel et qui malheureusement ne leur permet pas aujourd'hui d'ouvrir des franchises comme ils le désirent. Alors, ton humble serviteur a fait son travail <rire> et, euh, et donc effectivement, en fait malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, je vais corroborer mes dires et pour te donner le chiffre d'affaires donc de l'un des deux points de vente en fait que j'ai trouvé, je ne vais pas faire plus de recherches parce qu'après mon but ce n'est pas de faire des émissions malsaines. 2017, 671 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord 747 000 euros en 2018, 1 112 000 euros en 2019, 471 000 euros en 2020. Mais je crois que c'est la société au complet que je suis en train de te donner d'ailleurs. Pour te donner les marges brutes, on est à euh, 539 000 en marge brute la première année, 594, 880, puis on tombe à 390. Donc, tu vois, ça a vraiment baissé. On a euh, un EBE qui finit par être négatif et on a un résultat net qui commence à 148 000 euros, puis redescend à 19 000. Puis, quand on fait 1 100 000 euros, on a un résultat net de 28 000 euros pour finir avec un résultat net à 3500 euros. On a euh, des marges opérationnelles qui finissent en négatif. Bref, la société a connu un pic, puis une chute, mais il n'y a rien de dramatique pour moi. Euh, c'est simplement que, voilà, il y a des aléas comme dans toutes les sociétés. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, comme je suis en train de te le dire, il y a ce que l'on voit, puis il y a la réalité des choses. Il y a des personnes qui paraissent riches et qui ne le sont pas. Il y a des sociétés qui paraissent fonctionner mais qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'on est sur une société qui fonctionne mais pour laquelle on n'est pas arrivé à trouver le point d'optimisation parfaite, en tout cas adapté à la structure. Donc, ceci explique cela. On continue, on écoute les autres avis, mais je pense que personne ne lèvera le portefeuille dans cette émission. Bah,
1: moi, je trouve ça formidable que vous ayez trouvé un créneau dans le food qui n'a pas encore été pris. Donc déjà, ça, c'est dingue. Le, le point noir que je vois, c'est que vous avez ouvert en 2013. Vous avez appris, ça a pris longtemps, c'est long, vos magasins sont à l'équilibre et, euh, et, et donc c'est un développement très long. Moi je suis trop vieux pour ça, j'aurais pas la, la patience euh, et surtout je suis déjà dans des foot déjà dans des, des, des chaînes un peu comme ça, je vois la difficulté que c'est. Alors là j'ai un conseil à vous donner, entourez-vous tout de suite de quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans. Ouais. Un vrai pro pour vous accompagner, gagner du temps et que vous ayez l'argent ou pas finalement vous y arriverez. Donc pour ces raisons-là, je suis désolé, c'est pas que je crois pas en vous, mais c'est... C'est pas le truc dans lequel je peux m'impliquer mais je suis très confiant contre votre avenir
0: Marc euh, achève euh, dans la même lignée que Delphine en précisant qu'il est déjà investi dans de la food, en précisant aussi et ça m'a un petit peu choqué qu'ils sont là depuis 2013 donc euh, je te confie l'incohérence en fait finalement de leur, des chiffres avancés mais qui se vérifie donc quelle est la raison ou plutôt quelle est l'explication ou comment se fait-il qu'ils aient eu un pic comme ça de vente qui est retombé et redescendu ensuite je ne le sais pas je pense que, encore une fois, je pense que c'est l'effet nouveauté, parce qu'ils ont eu le pic avant de passer à la télé. Donc tu ne peux même pas justifier le pic de vente à 1, ,1 million 000 par la télé. Je pense qu'il y a un effet nou nouveauté. Moi, je te dis, je me rappelle très bien, j'ai pris l'exemple des pattes tout à l'heure, parce que c'est mémorable pour moi. Je me rappelle, il y a eu une période, je voyais tout le monde, avec ces espèces de pots en carton, avec des pattes à l'intérieur, il y a eu un effet de mode. Tout le monde en a acheté, c'est retombé comme un soufflé. Aujourd'hui, ça s'achète toujours. Mais euh, voilà, c'est pas aussi fou que les burgers. Les hamburgers, je sais pas pourquoi, il euh, y a toujours la queue au McDo, ça me dépasse, mais c'est comme ça, moi j'y vais plus. Mais beaucoup de gens y vont encore. Et encore que j'adore les hamburgers, hein. je veux dire, je suis un grand fan de hamburgers, maintenant j'aime les hamburgers premium, tu vois. Je préfère payer mon hamburger 20 balles, mais me casser le ventre, plutôt que me prendre des hamburgers au McDo ou je ne sais où, qui finalement te nourrissent pas et t'es déçu, quoi. Mais bon, voilà, euh, Maxime Max Max signe a tranché, et comme il a dit, c'est un travail de très longue haleine, qui demande énormément d'efforts. Voilà, je. Bref, <rire> On passe au suivant. Prennent oui, alors, euh,
1: bon, bravo pour pour l'histoire et pour le travail. Là, euh, vu que c'est un modèle dans lequel vous vous cherchez de l'argent pour aller ouvrir des nouveaux magasins, moi, je vous conseillerais d'aller voir plutôt des banques pour financer ce genre de euh, d'expansion parce que vous avez déjà un modèle qui marche. Vous leur dites, bon, ben voilà, on va ouvrir un nouveau magasin. On sait comment ça se passe. Et donc, vous avez probablement une manière d'aller vous financer autre que par des gens qui doivent prendre à Paris. Et donc, euh, voilà, pour ces
0: raisons-là, je, euh, je vais passer. Le fondateur de Blablacar, sur le fond, a raison mais sur la, sur la forme c'est pas aussi simple alors pourquoi il a raison effectivement il a raison il pourrait aller voir des banques lever des fonds ça faciliterait tout le monde et ils en ont la capacité sauf que leur problème c'est que dans les 400 dans les 400 000 euros dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs c'est assez vague ils n'ont pas été précis sur le sujet je suis certain qu'il y a un budget com et ils savent pertinemment qu'ils vont perdre le budget com et je vais pas y aller par quatre chemins. Quand tu crées une franchise, le budget comme tout ce que tu vas devoir investir pour lever tes premiers franchisés, c'est énorme. Tu vas devoir faire le salon de la franchise, tu vas devoir aller chercher les premières personnes, tu vas avoir un énorme investissement de base pour lequel j'ai de gros doutes sur le fait que la banque va te suivre. À sachant que, j'ai quand même un bémol à donner, il existe une possibilité rarissime, mais elle existe, que la banque devienne ton associé. Ça arrive. Hein. Il y a des banquiers qui montent au capital de certaines sociétés. Mais tu sais comment ça se passe Ça se passe que les banquiers voient que les comptes vont tellement bien qu'ils disent « Oh là, monsieur, bonjour, euh, rendez-vous. Euh, Pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites ?»« Oh putain, ça a l'air de bien marcher. Je peux en être un peu, mettre du pognon là-dedans »« Oui, oui, bien sûr, monsieur le banquier, rentrez. <rire> » Et du coup, ils te font rentrer conseil d'administration. Enfin bref, tu vois, le délire, quoi. Et... Euh, « Là, voilà, mais c'est des cas à part. » Donc, euh, pareil, ils ne seraient pas là si ça avait fonctionné pour eux, ce, ce, cette option-là. Donc, ça remarque, je la comprends. Mais là, on voit bien l'espèce de crédulité de quelqu'un qui, lui, a fonctionné sur ce système mais n'a jamais eu besoin des banques. Alors, je ne sais pas si euh, le fondateur de Blablacar a eu besoin des banques ou pas pour euh, créer sa boîte. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que le modèle marcherait si le projet n'avait pas été « Je veux devenir une franchise ». Là, je ne crois pas que ce soit vraiment compatible. Donc, si, as jamais, si jamais plutôt tu as l'idée de devenir une franchise, il faut bien que tu prépares ton truc. Parce que comme tu peux voir, ce n'est pas aussi simple que ce que ça en a l'air. Et il ne suffit pas d'avoir des points de vente et un système qui fonctionne pour arriver à créer sa franchise. Il faut aussi avoir des capitaux, des capitaux propres. Alors, je peux te le dire parce que j'ai fait des recherches, ils ont des capitaux propres, mais pas suffisamment à mon avis. <rire> Sinon, ils ne seraient pas là.
4: Alors moi, je, je serai cliente, c'est sûr, c'est délicieux. Je partage l'avis de mes camarades qui dit « Entourez-vous de quelqu'un qui l'a fait depuis longtemps ». Peut-être une femme, ça serait pas mal. Donc ça, ça équilibre un petit peu les associés. Donc euh, moi, je vous suis pas non plus. Je suis désolée, mais je serai cliente et vous m'avez régalé.
0: Bon alors, bien évidemment, je ne l'ai absolument pas dit depuis le début. J'attendais la dernière, la dame en rouge, pour, euh, pour me prononcer sur le sujet. Donc d'abord, je comprends très bien que, que personne n'y soit allé. Je tiens à te souligner que Marc Simoncini avec Marc de Bordeaux, de la chaîne de restauration nationale sont les deux seuls à avoir des parts dans de la restauration. Là où c'est le plus surprenant, c'est pour Marc Simoncini, mais il faut comprendre dans le cadre de Marc Simoncini qu'on est sur quelqu'un qui a un énorme capital et qu'on est plus dans de la diversification que dans de la connaissance de marché et que euh, le fonds qu'il gère, il faut savoir que bon, Marc, c'est un peu un cas à part, hein, je, je connais un petit peu, enfin je comprends un peu la structure de, des sociétés qu'il possède, c'est-à-dire que euh, il a une structure assez énorme dans laquelle il a mis tout l'argent de la vente de Mythique qu'il a réutilisé pour replacer son argent on parle d'un énorme capital bref tout cet argent maintenant a refait des petits parce que dans le lot il a des, des énormes start-up qui fonctionnent et sur lesquelles il prend des parts bref c'est une, une usine à gaz son truc on ne va pas rentrer dans le détail on est plus dans de la diversification patrimoniale dans un domaine qu'il maîtrise parfaitement à savoir les sociétés que dans euh, réellement un investisseur qui placerait son argent et on est sur quelqu'un qui a un gros capital donc qui peut se permettre de le faire donc lui on le met à part donc, ce que j'essaie de te dire parce que je vais y arriver, c'est que c'est bien normal de ne pas mettre son argent là-dedans. Au début de l'émission, je t'ai dit un truc, je t'ai dit « putain, tu as un méga pouvoir, va à l'étranger et utilise ce pouvoir de la culture culinaire française et tu vas gagner un max de pognon. » Je maintiens mon conseil, mais maintenant, je vais pouvoir le finaliser complètement. Je m'explique. Euh, premièrement, créer un restaurant, se faire plaisir et gagner de l'argent à l'étranger, tu en es capable. Pourquoi Parce que ton niveau culinaire est largement supérieur à tous les autres et donc dans ces cas-là, tu as un avantage comparatif non négligeable sur l'ensemble des sociétés étrangères qui peuvent exister dans le domaine. Mais, il y a un mais bien évidemment, c'est très différent de gagner ta vie dans un autre pays où le niveau, au niveau, enfin le niveau cuisinier, je ne sais pas comment il faut dire, je, le, le, le niveau de la food est plus bas que ton niveau à toi, je vais y arriver, je vais reprendre parce que j'ai du mal à dire ce que j'ai à dire, excuse-moi, je recommence, c'est très différent de gagner de l'argent dans des pays où le niveau de la food est plus bas que le tien et où tu vas pouvoir t'épanouir facilement que de gagner de l'argent dans ton pays où le niveau est déjà très élevé, premièrement. Et deuxièmement, c'est très différent d'être aux commandes d'un restaurant que d'être actionnaire d'une société qui se développe et de faire confiance à ses fondateurs. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je te déconseille grandement d'investir déjà dans des sociétés qui sont dans la food en France, premièrement. Et deuxièmement, je te déconseille d'y investir si tu ne t'y connais pas toi-même. En fait, le conseil est très précis. Le conseil du début est le suivant. C'est « tu ne sais pas quoi faire de ta vie, euh, tu ne gagnes pas de fric en France, tu gagnes 1000 2000 ou 3000 000 euros par mois en France. Là, dans cette configuration-là, jusqu'à 5000 000 euros par mois en tant que salarié, même jusqu'à 10 000 euros par mois, tu ne sais pas quoi faire et tu n'arrives pas à dépasser les 5 000, 10 000 euros par mois ». Prends tes clics et tes claques, barre toi à l'étranger et fais fortune dans la nourriture. Tu pourras le faire très facilement, tu vas faire du pognon. Mais si tu gagnes bien ta vie en France, dans d'autres domaines d'activité, ne t'emmerde pas avec la nourriture. Tu comprends Et ils ont donc tous bien raison de ne pas se lancer là-dedans parce que c'est un domaine très particulier. Et pour franchir le cap, il n'y a que Marc de Bordeaux ici présent qui est capable de le faire. Et on va voir ce qui va prendre part ou pas au projet. Moi, j'ai des doutes parce qu'encore une fois, je trouve que la masse salariale est trop importante. Mais on va le voir. Donc voilà, je comprends très bien que personne ne les ait suivis dans l'aventure. Maintenant, il n'y a qu'une personne ici qui avait la capacité et le potentiel de le faire et c'est à elle de parler. Je vais prendre la parole moi, je trouve que c'est très bien que vous soyez des entrepreneurs, que vous ayez des
3: idées de développement, c'est parfait. Par contre, je trouve qu'avec trois pilotes, ils doivent vous donner la puissance financière de vous lancer dans la franchise tout seul. Si avec trois pilotes, ça vous donne pas la puissance financière, c'est que c'est peut-être pas assez puissant pour pouvoir se développer en franchise. Donc, je vous suivrai pas. Mais bien sûr, je vous félicite quand même pour ce que vous faites. Merci.
1: Merci. Moi en tant professionnel, que professionnel, je vais vous,
3: vous serrer la même parce que je sais que ce que vous faites c'est dur et euh, merci je, vous fais, beaucoup. je vous félicite.
1: Merci, beaucoup. Euh, merci, merci, merci à bientôt. Bon Tour à vous et bon courage. Viens vous voir très vite, avec plaisir. Merci. Au revoir. Madjed et Wissem n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs malgré la qualité de leur projet. Preuve une fois de plus qu'il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour réussir à convaincre des investisseurs.
2: Bravo les gars, bon eh, bon franchement bonjour. vous étiez top. Hein. C'est super intéressant ce qu'ils ont dit, franchement, hein, moi, j'ai trouvé super, super intéressant. Ouais, c'est bien, bien si en fait, ça te, ça, il te montre des failles que nous, on ne voit pas spécialement parce que lui, il a un œil complètement objectif sur le, sur le concept. Il a un œil nouveau, en fait. nous nouveau que pas, nous, après. on a moins parce que c'est vrai que comme euh, vous, bah, vous êtes tous les jours dedans. Mm. Bon, en tout cas, bravo, messieurs. Merci, beaucoup,
0: franchement. Merci. Alors, c'est certain qu'il faut dire bravo. C'est certain qu'il faut retenir les derniers mots de Marc de Bordeaux qui est… Ben voilà, c'est vraiment plus impactant quand c'est un vrai professionnel qui le dit. Moi, j'ai détecté surtout une défaillance salariale. Mais lui, quand il dit, euh, en fait, si avec trois pilotes, vous n'arrivez pas tout simplement à trouver et à avoir la puissance financière pour créer votre franchise, c'est que le concept ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que le restaurant ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagnent pas leur vie avec leur restaurant. Ça veut juste dire que le concept en l'état ne fonctionne pas pour être une franchise. Donc, la fin va être peut-être surprenante. Et laisse-moi te dire une chose qui, si c'est ce qui s'est passé entre-temps et la meilleure décision qu'ils ont jamais prise, s'ils ont fermé un point de vente pour réoptimiser ré leur système, pour réaméliorer et rendre plus performant ce qu'ils avaient déjà, alors ils ont pris la bonne décision. Il faut que tu comprennes que parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière pour mieux faire trois pas en avant que vouloir conserver ce qu'on a acquis à tout prix et ne jamais plus avancer. Et c'est... Très difficile parce que, comme on l'a bien compris, ils ont commencé euh, la tête dans le guidon en 2013, arriver jusqu'à trois points de vente. Il y a déjà énormément de gens qui n'y arrivent pas. Moi, je les félicite, je leur dis bravo. C'est très compliqué de monter une société. C'est très compliqué de monter une société qui marche. C'est très compliqué d'embaucher. Tout est difficile. Il faut pas se voiler la face. Mais toi qui écoutes, il faut pas que tu baisses les bras. C'est en te renseignant, c'est en travaillant, c'est en étudiant, c'est en bossant tes sujets que tu vas réussir à atteindre tes objectifs et pas en faisant l'inverse. Et moi, je dois le reconnaître, euh, voilà, là, le travail permet d'arriver à tout. Après, il faut de la chance, après il faut plein d'autres paramètres qui vont te permettre d'atteindre le résultat que tu convoites, mais il faut que tu bosses, il n'y a pas de secret. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ces deux jeunes ont l'âge et le potentiel de malgré tout atteindre leurs objectifs. C'est une très bonne stratégie. Si c'est ce qu'ils ont fait, que deux, j'ai envie de te dire finalement, euh, repartir en arrière, euh, re, re, faire machine arrière sur euh, fermer un magasin pour optimiser leurs points de vente, deux points de vente qui fonctionnent déjà. Si c'est ça qu'ils ont fait, ben je les félicite. Si c'est pas ça, ben tant pis. En tout cas, la restauration, c'est un métier particulier. Si tu n'arrives pas à gagner d'argent en France, utilise ce levier à l'étranger. Par contre, sois très vigilant en France pour investir parce que c'est très difficile entre le système fiscal, le mode de fonctionnement d'un restaurant et euh, l'organisation et le savoir-faire qu'il faut pour se développer à l'échelle nationale, voilà, la restauration, ça reste un métier à part entière et il faut en être issu pour être capable d'arriver au plus haut point. Au demeurant, je te remercie d'avoir écouté cette merveilleuse émission jusque-là, comme quoi tu peux faire plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et ne pas réussir à lever de l'argent. Ça doit te donner matière à réfléchir et ça doit aussi te montrer que eh bien, le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire en fait. Moi, je le raconte dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Nous aussi en immobilier, on a fait un million d'euros de chiffre d'affaires et je trouvais qu'on ne gagnait pas d'argent. C'est pour ça que j'ai tout remanié en profondeur. C'est des choix difficiles, mais c'est parfois la seule et unique solution pour arriver à gagner de l'argent. Bref Like, partage, abonne-toi, laisse-moi des étoiles et des commentaires là où tu écoutes l'émission. Va sur immobiliercompagnie.com pour travailler avec moi dans les formations ou alors clique pour télécharger et recevoir les livres. Bref, merci de ta fidélité et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut